0: y Patriada producciones
1: ¿sabes lo que sos vos? una anaconda con memoria sos Mariana, agregamos una serie que te podría gustar me avisa Netflix en mi correo electrónico ocupas a lo industria, lo presenta, obvio es Netflix, sin contexto y está bien, así es la industria, devoradora, preocupas me da la excusa perfecta, el disparador para estar acá, hablando, grabando, de todas maneras y por varias razones, este anaconda no es igual que los otros, Estoy grabando tarde y en carne viva No pude grabar primero cuando quería porque se cortó la luz Cosas de Argentina Y después porque cuando tuve luz Era un compendio de gangosidades y moco Se había muerto Palo Y me rompí ¿Qué tiene que ver Palo con Ocupas? tiene que ver el nudo de lo que me importa hoy acá y de lo que quiero hablar en este podcast tienen que ver en que van a una de mis obsesiones que se trata de un núcleo de años poco visitados como época tratadísimos en hitos o sucesos específicos Acontecimientos especiales, pero no considerados como época Tal vez mejor, mejor para mí, más virgen el terreno Estoy hablando de un limbo, epocal, me gusta decirle Que va entre 1998 y 2002 Una época con el rock absolutamente a la altura del conflicto y a la política completamente desorientada. Es mi obsesión evocal. Como nadie lo quiere tomar, quizá porque no lo consideran una época, no lo toma ni el cielo, no lo toma ni el infierno, así que lo agarro yo. Años no visitados como etapa completa, que está bueno, la verdad, si no está tan manoseado. Son los años en que salieron Abre, el disco de Fito Paez, con Al lado del Camino, donde nos dice que es solo una cuestión de actitud, ir con taco aguja en pista de hielo. Donde está la casa desaparecida, tu sonrisa inolvidable, la época de bocanada, esa caricia para adentro. La época de Narigón... Los alaridos... Que también tienen un murmullo... Este podcast... Van a ser varios en realidad... Porque como es una obsesión... Que traigo hace mucho... Y es una obsesión mía, mía, mía... Como la Ferrari... De una época posterior... A la Ferrari... De este limbo... Un limbo que tiene una enormidad de información... Pero que a veces... Algunos sectores o generaciones, criadas a base de estado fuerte y presente, miran mal o que ni siquiera miran. O lo que es peor, tienen una idea de que este limbo y que en los 90 fueron una época de ausencia del estado. Dicen así, tremendo error, porque en los 90 hubo un estado muy presente solo que para hacer otra cosa, no para compensar la vulnerabilidad, sino para acrecentarla y reprimir la queja de la vulnerabilidad. Pero vaya que había estado presente. Claro, hay otra época de estado fuerte, el post-2003. ¿Y en el medio? ¿Qué pasa en esos cinco años de calle todos los días? Es el lapso que no es ni una cosa ni la otra. Cuando la política es cierto que pudo mantener la institucionalidad. Cinco presidentes, 2001, todo lo que ya sabemos, y sin embargo no se terminó de romper. Pero no olía nada, no entendía nada la política, no nos veía. El que se vayan todos, el bardo, el incendio por venir. Estaba en llamas. Como dice Charlie, que por supuesto también en esa época nos olió, nos vio, nos avisó, nos encontró, nos señaló. ¿Cómo se inició el incendio? ¿Cómo se iba a iniciar el incendio? ¿Qué íbamos a ir a quemar? No sabíamos, pero algo ya percibía la antena social, García. Teníamos el valor de seguir. Necesitábamos un gol y que alguien en el mundo pensara en nosotros estábamos desamparados cerca del nuevo fin fuego y dolor Argentina se terminaba o empezaba teníamos constant concept y aguante
0: el próximo número se llama el peso próximamente el dólar Tres, cuatro.
1: Pero teníamos redondos en Olavarría Caos, bardos, cero peso Y saquen ese peso El peso que pusieron en mí Los dos River Con la cana a caballo Apuntándonos al pecho No me olvido más Lo tengo fijado Era una fila para entrar Se abre la fila Y de casualidad, por supuesto Quedo con mi amigo Damián Con quien fui En una especie de primera fila Ante el caballo y la escopeta Muerta de miedo Encima entramos tarde y ya estaba sonando Banderas en tu corazón Juguetes perdidos, ¿no? Porque la cantábamos antes De que Bills la descubriera Ella era canción, amigos Bocanada nos armaba un mundo para adentro Para cuidar el alma rota Que nos daba la calle Ocupas la calle Ni un peso Almas estalladas Yo cruzaré los dedos el estallido afuera Con la cara hecha ajedrez La vida hecha ajedrez Nunca el peón se come al rey Humor a la verdad Tierra cero peso Mezcla rara de angustia Y cañita voladora todo el tiempo En ese divididos De Narigón Pasamos lo que nos pasaba Del alarido A los sonidos de yoga de Parmil Y adentro Un living Afuera el alarido El living, sí El de Marcelo T. De Alvear. Y afuera, el alarido Y adentro, el living Nada es tan parecido A lo que pasaba en esta Argentina limbo Que estos discos Y que algunas obras De la cultura, del arte, de la televisión, del cine Este 8 de enero Le cuento a Martín Rodríguez Le digo, hoy lo entrevisté a Palo y le conté el delirio ese mío que me agarró de los años 98-2002, el limbo, se recopó y lo sacó al toque. Hay algo ahí, le digo a Martini.
0: Exactamente, eh, en el 98 sale eh, Desequilibrio. El, Ay, el nombre lo dice mira, todo. Es el último claro. disco es estudio de visitante Claro, mira. Desequilibrio, ya viste, pues ese nuevo tom. Como dice, Tom Lupo, decía poesía, policía, poesía, policía. Poesía, policía, claro. Porque botonea, la poesía dice
2: total, botonea, total. Digamos, ¿no? o
0: sea, eh, eh Desequilibrio lo dice todo. De alguna manera, en el 99 nace mi hija mayor. Entonces, mm. yo tengo algo que me cambia la película. Claro. O claro. sea, en el 97 muere mi vieja y mi hermana, y yo me di cuenta que tenía que hacerlo en mi vida, dejar vivir vivir prestado con mi ex-suegra en un sucucho en Moreno, en la que estaba bárbaro. Pero digamos, eh, entonces, como había sido bueno en el 96, eh, para los visitantes, ¿Qué? yo una claro, mano banda, claro, claro,
1: claro.
0: Y hice un, un, un crédito hipotecario en pesos, en el noven fin del 97 y en el 98, me mudé a un, compré una quinta en, en Paso del Rey, en Suburbio, Atroz. Yo para el 2000 había pensado un disco solista, porque es el año del dragón de metal, yo soy dragón de madera, y dije, eh, eh, ya tanto palo, 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 estoy <risa> cansado, me digan, palo, palo. Ahora voy a hacer un disco solista y voy a ser simplemente un chabón, ¿viste? No, soy el líder de los visitantes. Entonces yo planeé un disco solista para el 2000, con la nena recién nacida, las compañías empezaban a cerrarse, no tuve contrato discográfico. Lo hice con la última plata que me quedaba. Banqué el disco yo y gracias a Álvaro Villar, que la gente que a mí que me lo grabó, Y lo edité de María Ultra Indie con un sello Recontra Under en el 2001. Salió en octubre, meses antes de la debacle económica del Corradito con la Alianza Radicales, este, Caballo y. Sí,
1: and company.
0: Entonces, eh. ...fue todo cuesta arriba... ...que <ríe> tenía un crédito hipotecario... ...una nena recién nacida... ...un disco independiente... ...pero bueno... ...en el 2002... ...enero del 2002... ...en el final de Argentina ir en principio, ¿no? Porque sí, a partir de claro, en principio claro, claro. eh Yo estaba alquilando una casa de jefe para hacer la gira nacional de sueños atlánticos, la utopía total. Bueno. Fue el limbo absoluto. Lo que pasa es que yo hice un convenio de difusión personalmente con Quique Prosen y Alejandro Colucci en Rocampó. Yo sentado con ellos, o sea, pues era Pablo Pandolfo, ¿te das cuenta? Claro. Y negocié difusión de te quiero llevar... El primer corte de A Través de, de, de los Sueños, este disco que hice como solista con Gil Solá, Lupano, Alejandro Medina, Gonzalo Villadra, para Palímpito, etcétera, etcétera, estaban los, estaban los super ratones, gente de la Brasil, Hice un disco que es A Través de los Sueños y te quiero llevarlo, metí en el Rock and Pop Ranking Número 8. no vos te das
1: cuenta de todas las cosas que pasaron en esos años terribles, como fíjate todo lo que hay enterrado, o sea... Una pregunta que te hago al aire y mirá todo lo que sale. O sea, hay un montón, evidentemente un, hay un montón el, en esa me gusta zona. Pregunta el concepto
0: de que todo tiene que ver con todo, digamos. A mí me pasa lo que te pasa a vos, a mí me pasa lo mismo que a usted, digamos. No, o sea, claro, que claro. Estamos todos atrapados en un arco energético, pero bueno... Sí, sí pero hay, eh, hay, hay,
1: hay que bucear en esos años, ¿eh? Hay una zona ahí donde, bueno, de, 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 de discos que, que medio como que uno se queda en el disco y dice pero para, qué ¿este disco viene de dónde? Y, hay, y ahí estaban pasando, bueno, Bocanada, tan luego que como que... Me encanta.
0: ¿No? Yo, el orgullo mío es que en una encuesta muy cool que se hizo en Internet hace unos cinco o 10 años eh, menos hace seis 7 años o sea, eh, Alfredo Ro Rosso mm. eh, que lo adoro como crítico y persona del, mu del mundo de nuestro movimiento de la música popular argentina o sea, una de las
1: más buenas eh,
0: él pone a, a través de los sueños este disco que fue sacrificio total mío como de los, entre los diez mejores de la historia sí. nacional O sea, el peor no, eso. Sí, o sea.
3: sí, sí, claro, Entonces claro Yo
0: claro. ahí te encuentro como, viste, un, uno que entendió todo y digo, para adelante, vamos. Viste. El túnel de luz está allá, Bueno, pero es que adelante.
1: si Sedati si, si, si era el arquitecto de la música, vos sos un poco el filósofo de la música.
0: Sí, está bueno. Yo, me interesa eh, la, la profundidad, la vibración profunda. Dice, como sí, sí, sí. Igual me encanta el lo puesto en el cuerpo, por otro lado, viste, porque... Me gusta que todo el momento sea bailable Que, tenga que haya grubes pues
1: Sí, que queremos trata. bailar, queremos todo
0: bailar.
1: El cuerpo, Cuando obviamente. salgamos de esto tenemos que bailar Sí, claro, Palo Es el filósofo de la música Pero ahí como me corrige, ¿no? El filósofo, pero poner el cuerpo Lo que dice de desequilibrio El último disco de estudio de los visitantes Lo de la policía Que es Botona Divino, Palo Pablo es un tipo que en esa época, en ese limbo, en esos finales de los 90 y esos inicios de vaya uno a saber qué cosa iba a venir, se nos entregaba completo en los escenarios. Se nos daba en épocas en que nadie nos daba nada y menos a nosotros. Nadie nos daba nada y nadie daba nada por nosotros. Y él estaba ahí, en el medio, rompiéndose con y por nosotros. Palo era esa antena sonora de épocas Y tiene una versión Que es posterior a este limbo La versión de tazas de té chino en antojo Donde nos dice Vas a bailar Nos lo dice con su música Vas a bailar Un poco más O un poco menos que antes Bailá Ojo No bailes Bailá un termómetro sonoro, que no sonró con su cercanía, entendió que había momentos en los que sí o sí había que bailar, y otros en los que había que pensar si había que bailar o no. Por esto de los sonidos es que me parece tan mediocre quien analiza, por ejemplo, ocupas la excusa de hoy, sin ver lo que está fuera del texto dicho. Primero porque lo mira desde hoy miran desde hoy sin darse cuenta siquiera el error conceptual que es mirar algo desde un presente sin hacer la salvedad que se necesita y segundo porque parece desconocer los sonidos las texturas toda la información que no está en las palabras dichas como todo en esta época hubo mucha queja de lo que se mira fuera de contexto nos pasa siempre una de ellas fue una queja de alguien que decía, se refieren a una persona como el sidoso. En ocupas, obviamente. Encima, no sabes lo cruel. Lo desprecian por sidoso. Y dice, ¿no te diste cuenta las manchas que tiene en la cara? Fuertísimo, se queja este almita de cristal. Mi pregunta frente a eso es ¿cómo se hace una ficción de época sin hablar con los modos en que se habla en esa época? ¿cuál sería el método? ¿dónde estaría el arte? ¿cuál sería la pincelada de esa época si la época no aparece? en su momento yo no vi Ocupas ya era grande entre comillas ...para engancharme con esas edades de los personajes... ...aunque lo veía cada tanto salteado... ...porque enamorada de Rodrigo de la Serna... ...desde siempre, ¿quién no? No la seguía, como digo... ...porque me sentía grande para ver Ocupas... ...y también porque fue una época muy especial para mí... ...como este podcast es en carne viva... ...lo puedo decir acá... ...muy, muy especial... ...yo había quedado viuda en el 95... En el 97 se muere mi abuela, mi persona preferida en el mundo, la que me crió, mi cómplice, todo. En esos mismos meses cierra el diario en el que trabajaba, entonces me quedo viuda, con problemas legales por mi casa, desempleada y sin mi caparazón afectivo. Más a la intemperie que nunca. Y eso que soy huérfana de papá. Pero fue durísimo. fue Empezaba esa época limbo total. Así que ocupas, llega cuando estaba reconstruyéndome de mis pedazos. Encima, en esos años de reconstrucción míos, personales, y que luego iban a pasar a ser los años de ruptura de absolutamente todo, en esos años, digo, estaba por cumplir una década de la caída del muro de Berlín, de ese suceso planetario que a mi generación nos apareció como un sopapo. Nos pegaron una cachetada y nos dijeron: Bueno, ¿sabes qué? La historia, tal como la creías desde que naciste, no es más, no existe más. Crece, sé adulto, listo, ocúpate. Teníamos 19 años y se cumplía una década de ser adulto. Quizá por eso me sentía grande. Así que, como era grande, no seguía ocupas. La vi después. Y la vi después para ver la ficción, ¿no? Desde ese lugar que a veces uno ve ahora de autorratificación de la, parece como que ya tienen esquematizado lo que quieren decir y ocupas es la excusa para decir lo que quieren decir no quieren mirar ocupas quieren escucharse, autorratificarse por otro lado hay grupitos de gente juntándose para verla porque tampoco la vieron por un tema de edad no habían nacido y ven eso como una oportunidad para charlarla eso me parece genial pero están los otros también ¿no? las otras también tienen el banquito a mano, ese grupo que tiene el banquito a mano, un banquito altísimo el que se suben y desde ahí nos dicen cómo son las cosas banquito alto como la ignorancia, en fin, son los de siempre son esos que leen las canciones solamente por la letra yo siempre pienso, entonces ¿qué hacen con Lou Reed? porque si hay algún artista que nos cuenta la Nueva York pre- y Post Giuliani es Lurrid. Pero no solo en las letras, en los sonidos. En los vértigos de los sonidos. ¿Qué hacen con esos sonidos? Los que se suben al banquito y miran desde ahí. No escuchan, no ven, no miran. Estos días vi que Los Simuladores cayó también en la volteada. Un diálogo. Rema Crista todo. Una manga de entreprener clasistas que ven el negocio de engañar a otros. Nosotros comenzamos a verlo y nos pareció increíble la ausencia total de Estado y la exaltación del ingenio individual, tan aliancista que duele. Los guiones son ingeniosos, pero ideológicamente... Mmm, encima les cobran a los vagos que ayudan. ¡Qué mediocre, Dios mío! Por supuesto que era la ausencia absoluta del Estado. Eso es lo que pinta una serie como Los Simuladores. O como Ocupas, una pintura de época. Una operación que se hizo con Ocupas desde la industria, por supuesto, es cambiar la música. Pusieron una música que no es la que abrazaba, la que cobijaba al Ocupas original. Otra vez, esta manía de esta época de sacarle contexto a todas las épocas. Flor de gesto soberbio, ¿no? Se habla desde acá, a lo de allá y a lo de más allá, desde acá. Le hablan desde acá absolutamente todo Tanto que le hablan desde la música de hoy, de acá A ocupas que sucedió allá En general meterse con una obra, descompletarla Es un problema, un problema político Un problema artístico, pero un problema político Lo que pasa es que termina siendo romperla Porque además es meterse justo con la música de este limbo, del limbo 98-2002. Ese limbo en el que lo que más definía lo que estaba pasando era la música, por encima de cualquier otra cosa. La época de esa época la cantó el rock. No la cantó ninguna otra cosa, la cantó el rock. Entonces, ¿cómo le vas a sacar el corazón... De esa época, desde esta época. Hay que pensar las obras y qué muestran esas obras, pero no lo voy a decir yo. Se lo pregunté a Ana Chelentano, a Clarita en Ocupas, Clara Alvarado,
3: la de los cinco mandamientos. ¿Sabes lo que es un mandamiento?
2: Una vaga idea.
3: Bueno, son cinco razones por las cuales yo te puedo echar a patadas de acá, ¿eh? Está bien. No quilombo, no drogas no música fuerte, no, chicas no, claro. con discreción y no metes a nadie absolutamente a nadie acá adentro ¿Qué ¿sí?
1: a ella le pregunté por Ocupas por adentro de Ocupas por el adentro de una época
3: Ocupas para mí fue un momento muy importante en mi trayectoria actoral por muchísimos motivos, primero porque fue uno de los primeros personajes que tuve con cierta continuidad y todo lo que recuerdo de ese momento en términos más personales tienen que ver con, con una cosa, con algo muy natural, digamos, como yo entré y no, no tenía grandes expectativas pero sí sabía que, bueno, que estaba bueno, que era algo que empezaba, que yo tenía una participación en casi todos los capítulos hasta ese momento había tenido participaciones muy esporádicas en tele y en cine casi no había hecho, y dije, uy, qué copado esto, ¿no?, era como algo copado para hacer. Después me llegaron los guiones y no lo podía creer, eh, me parecía que era algo alucinante, que mi personaje estaba muy bueno, que tampoco lo terminaba de comprender, lo comprendí mucho tiempo después el personaje, a veces te pasa eso, y cuando empezamos el rodaje había como, como un caos generalizado de tiempos, eran jornadas larguísimas, se eh, filmaba con muy poca plata... Eh, cuentan las malas lenguas, que era un, una producción que se había hecho, eh, un ofrecimiento del antiguo Confer a Tinelli, que tenía muchas multas por su programa de videomatch, y el Confer le había ofrecido bueno, hacer una, una ficción para el canal público. Entonces había dos mangos con 50. Todos cobrábamos dos mangos con 50. Y al mismo tiempo empezó como a generarse una mística de, de, en el rodaje. Si bien nos quejábamos por las jornadas, porque no había un mango, porque la comida era fea, por todas las cosas incómodas, digo, no había vestuario, ni maquillaje, ni motorhome, ni nada de las cosas que uno estaba acostumbrado en una filmación. Y eso mismo, que era una gran incomodidad, al mismo tiempo fue generando en el equipo también un, un nivel de cohesión por lo que se estaba haciendo, que creo que lo transmitía de alguna manera... Bruno, el director, eh, parte del equipo, la pasión con, lo que, con la que se trabajaba y la misma historia, ¿no? Y creo que también ahí Rodrigo de la Serna, que era el actor más profesional y más conocido de todos nosotros, también él lograba con su laburo, eh, con, con su nivel de, de compromiso con el laburo, esa cohesión entre, entre el resto y, y, y sobre todo entre los cuatro protagonistas. Así que, bueno, a mí me agarra, me agarra en un momento también de, 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 de inicios de carrera, de, de, de ir aprendiendo y, qué sé yo, también de ir aprendiendo de todo. De hecho, yo me maquillaba yo porque no había maquilladora ni maquillador y era era toda una aventura también. Tenía mucho de eso, mucho de aventura, de, bueno, a ver qué estamos haciendo. Después, cuando lo empezamos a ver, bueno, por supuesto, todos flasheamos un, un montón porque el resultado de lo que estábamos haciendo en el medio de todo ese caos era maravilloso y era absolutamente disruptivo. Eh, quizás no tanto como, como ya estaba pasando en el cine, que veníamos ya desde el año noventa y pico, noventa y cinco, noventa y seis, venía apareciendo una nueva camada de cineastas, no había pasado ya historias breves, donde había aparecido Lucrecia Martel, bueno, Bruno, Bruno Estañor y Catano habían hecho Pizza Virrifazo, ya su primer larg largometraje. Realmente empezaba a despuntar una, una nueva estética que venía a romper cierto molde del cine nacional, un poco más pacato, un poco más, eh, no quiero decir antiguo porque hay grandes películas también de esa época de viejos directores y directoras, pero de alguna manera venía, venía pasando algo en ese momento. Fines del menemismo, una etapa rara, bueno vos, te referías, Mariana, también a esta cosa, a esa especie de limbo político entre fines del menemismo 98, 99 y 2001, ¿no? Hay un momento, un momento raro. Y en ese sentido, y viéndolo desde otra óptica, en lo personal, ya lo más político, yo venía con una actividad militante muy fuerte, muy comprometida, en lo que era en esa época la CTA, que era una central de trabajadores nueva, eh, reciente, se había fundado en el 2002, eh, yo había, había entrado a militar ahí en parte con, con, con la gente de cultura, habíamos armado un grupo de, de, de trabajo con, con artistas plásticos sobre todo, con algunos otros actores eh, y habíamos empezado ya en el 99 todo lo que después se aglutinó en el Frente Nacional contra la Pobreza es también un momento de la irrupción de los movimientos sociales. Y ahí hay un, ahí se puede hacer, ¿no? Un, un puente con lo que fue Ocupas y ese, ese sujeto social más que político que aparece en la serie, ¿no? Esta clase trabajadora precarizada, desocupada, marginada que en la serie es, es uno de los grandes actores y creo que es una de las cosas que hacen más llamativa ¿no? la, la ficción. A mí me encuentra en ese contexto la serie y cuando pienso en eso me acuerdo que, que dentro de los movimientos sociales que habían surgido dentro de la CTA estaba el movimiento de ocupantes inquilinos el MOI, fundado por Néstor Haifer y, y un movimiento bastante importante en ese momento, con algunos proyectos muy importantes de viviendas solidarias, en cooperativas. Y me acuerdo que cuando ya empezaron a, a salir a, al aire los capítulos de Ocupas, los primeros capítulos de Ocupas, un día me cruza una compañera que yo quería muchísimo de la CTA, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, y medio me encara, medio mal, me dice, che, loco, esa serie, qué onda, porque nos pone a los ocupantes como todos delincuentes, nosotros no somos así, nosotros somos organizados, queremos una vivienda digna, las, las ocupaciones de tierra, todas cosas que la, la verdad tenía razón, por supuesto. Y ahora pensando sobre eso y en algunas discusiones que a veces atraviesa la cuestión de la ficción, la cuestión de cómo se aborda la ficción desde lo político, ¿no? Y el otro día yo le decía a mi vieja, que es una militante eh, de toda la vida, y hablábamos de las ficciones necesarias, ¿no? Y ella que es muy feminista y me plantea, bueno, las ficciones feministas y qué sé yo. Yo le decía, bueno, a veces desde la política se le pide a la ficción o a las expresiones artísticas que resuelvan contradicciones políticas que la política no puede resolver. Y eso está muy lejos de pensar que el arte o la cultura no tiene o, lo, o las expresiones culturales no tienen nada que ver con la política. No, todo lo contrario. Digo, lo que no tienen es la obligación de responder o de dar soluciones políticas. Eso es potestad y debería ser o es, creo, lo que tenemos que hacer desde la política. No, me parece que desde las expresiones culturales como Cupas, eh, justamente de, de lo que se trata es de poner en cuestión el status quo, de poner en cuestión el contexto, el momento en el que se vive, las relaciones sociales y obviamente que se hacen, por supuesto, desde una mirada política, ¿no? Y me parece que Ocupas tiene una mirada muy, pero muy interesante y muy inquietante sobre, sobre el momento en el, que, en el que la filmamos, en el que la hicimos. Y ahora que la estoy volviendo a ver, después de 20 años de no verla, me sigue alucinando porque realmente es, no solo todo el valor artístico que tiene, la cámara, la música, aún con las, con las modificaciones que se tuvieron que hacer porque, bueno, había muchas canciones que no tenían los derechos, conserva mucho del rock nacional y eso funciona de una manera tremenda, digamos. Estás viendo un capítulo y de pronto entra Campos Verdes eh, y la voz de Spinetta y te, o, entra Sandro este, o Box Day y lo digo y se me ponen los pelos de punta, digamos, hay una emocionalidad una sensibilidad tremenda, tremenda, que, que me parece que eso también ha hecho que funcione y que perdure en la memoria de generaciones que, que la han seguido viendo a lo largo de todos estos años no este... Pero bueno, volviendo al momento, volviendo a ese momento, año 2000, un año antes exactamente, un año antes del estallido del 2001, eh, hay un caldo de cultivo social eh, que quizás eh, es cierto, en algo que, que charlábamos en la previa de... de de si el cine, la, la, la tele, Ocupas y algunas manifestaciones culturales que se dieron en esa época no estaban como siempre un pasito más adelante. Y sí, seguramente sí, seguramente. Eh, y atrás de la política, ¿no? Y de las representaciones políticas. De hecho, todos podemos ponernos de acuerdo en que el 2001 lo que, ex, lo que explotó justamente fue la representación política, ¿no? Este, y pasaron pasaron un par de años Hasta que se empezó a vislumbrar Algo diferente que podía de alguna manera Y yo creo que sí, de hecho Respondió a todo eso que venía pasando Desde finales del menemismo en adelante Que fue el, el kirchnerismo Yo lo tenía a flor de piel digamos Nosotros teníamos un, un sentido de la ubicación en la CTA Que quizás después se perdió Y eso también, no a raíz de, de la aparición del kirchnerismo Hubo ahí un quiebre medio ineludible también, porque nosotros tampoco supimos desde la CTA dar una respuesta institucional a toda esa resistencia que se venía macerando desde mediados del menemismo. No pudimos, no tuvimos, no nos dio el piné. Creo que, que Ocupa forma parte de, de esas expresiones necesarias de esa época que podrían no haber existido, ¿no? Pero... Pero eso es lo maravilloso de, del arte, y, y no quiero decir el arte como una cosa pomposa y, y, y importante, sino de esto, ¿no? de, de, de un producto artístico que, que movió y sacudió lo que teníamos, lo que se veía.
1: Ese jean con una chomba celeste estirada y desteñida, más camperita, por Dios, Absolute Normcore de los 90. Por esas cosas, Ocupas es tan genial, dice arroba buen salvaje en Twitter. Toda la elección urbana de la serie que es perfecta, esa zona, congreso, tribunales, once, edificios hermosos hechos mierda, ni un alma a la noche, miles de lugares para esconderse, el San Martín, Corrientes, Plaza Congreso, las cortadas entre Rivadavia y Córdoba, vuelve a decir inteligentemente arroba buen salvaje. Es esto, es esto que dice Ana del sujeto social, del arte, un pasito más adelante, de esa CTA que era todo y que no pudo seguir. Era la época de los foros de Porto Alegre, obvio que fui a todos. Carpas, campamentos, en micro, nos agarraba la lluvia, se nos mojaba todo. Dios mío, todo lumpen, lumpen, todo lumpen. En unos afamos Porque unos profesores de la facultad Que iban a ir No viajaron Y tenían reservado un departamento Y estábamos en una banda de la facultad Y nos lo prestaron Y terminamos ahí Tuvimos depto Y encima con pileta Pero sí Todo lumpen Todo lumpen y vértigo Bocanada nos cuidaba Narigón del siglo Nos hacía gritar Yo decía en ese momento En esos años Que como no teníamos dónde caer a mí me salvaba ir a ver a Divididos y un libro que se llamaba Ideología, de Terry Eagleton. Se me reían, era mi terapia, pero se me reían cuando yo lo decía. Divididos era la descarga absoluta, la descarga del cuerpo. Y el libro de Terry Eagleton, Ideología, era la contención. Cuando nos habían dicho se cayó todo, no hay más nada de todo lo que conocías. Ese libro nos hilaba la razón, nos ordenaba la razón. Nos decía, guarda, está todo esto. Anda a saltar, anda a gritar, pero está todo esto mi terapia. Y Fito, por supuesto, con su enorme Abre. Para mí el mejor disco de la carrera de Fito Paez, me disculpen los que lo siguen desde cemento. A mí me gusta ese como el mejor porque tiene el himno al lado del camino. ¿Qué pasa entre el fin de Menem y el inicio de los Kirchner? en este limbo no pertenezco a ningún ismo era la bandera así estábamos la catomba en lo cotidiano no es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto nos ordenaba Paez no en el sentido de que nos da la orden sino que nos acomodaba la que no estaba a la altura del conflicto era la política no nos sabía oler esto lo vengo hablando con Martín Rodríguez, no sé desde cuándo, y obviamente acá también. Hola amor mío, bueno, lo de Ocupas me dio la excusa perfecta para meterme con ese limbo de época que vos sabés que me obsesiona, que es el 98-2002. Y tantas veces hemos hablado que ya, no sé, en este chat debe estar la respuesta, la fórmula de la Coca-Cola más o menos. Bueno, me mandás lo que se te ocurra en este momento de lo que venimos conversando tanto, lo de ocupas es perfecto, lo que pasó con la camiseta, lo de guado, es todo boom. Así que te escucho mi amor, mándame.
2: Hola, mi negra. Bueno, me encanta lo de los años del limbo, ese título tan tuyo de encontrarle como un pliegue a la historia, ¿no? Como un, un pedazo de línea de tiempo que parece más virgen de, de ¿no? de ser pensado. Lo que pasa es que por otro lado quiero separarlo de lo que puedo reconstruir desde la, ¿no? Si vos mirás los hechos, 98, 2002 y vas viendo, yo qué sé, hitos, ¿no? Ponerle, no sé, los redondos se separan en el 2001, Maradona se despide, ¿no? O sea, hay una relación entre la pelota no se mancha, la despedida de Diego y la y el final del del 2001, la convertibilidad, del país volando por el aire, ¿no? Pero ahora todo parece claro, pero estábamos bastante más ciegos en ese momento, ¿no? O es sea, una especie de fuerza ciega, eh, esos años. Yo me acuerdo que en el 2002, que nuestra querida facultad volvía en bicicleta para, para mi casa, tenía un largo camino, estaba volviendo para Parque Patricios, y me acuerdo que la negra Bernasi dice, anuncia el nuevo disco de García, Charlie. Y me acuerdo que la sensación era como hay un fusilado que vive, digamos, ¿no? En el sentido de que... Era como si de, de esa especie de lodazal anfibio volviera a emerger Charlie, que había sido eh, de seis Mor, ¿no? Emergía de, de, de la década que, que como él dijo, ¿viste? ya no, no, no digas nada, ¿no? Ya estaba. Pero emergía de, de esos años como de. de que ya no. no teníamos ni siquiera la felicidad militante, pongo la palabra militante con comillas, ¿eh? de eh, entender tu tiempo, ¿no? O sea, como si un deber del militante es entender su época, aunque sea, aunque la época lo tenga tirado en el furgón, ¿no? con una guitarra criolla cantando canciones de Piero, pero bueno, el militante siempre tiene que estar como ¿no? consciente del tiempo en el que vive, pero ya no estábamos, ya no sabíamos, o sea, porque estaba gastado, ¿no? La cristalización que era la era de Menem ya estaba toda barrosa, no, enlodada y estaban los que se habían hecho alguna ilusión que no eran ni tu caso ni el mío con la Alianza o los que votamos a Dualde por default viste como, te acordás ese votar lo que puedas, construir lo que quieras de, del mate, mi agrupación que era como, viste, sacate el voto de encima, ¿no? y una época muy, bueno eso, de limbo como vos decís, ya sé que la primera persona no, no tiene ningún papel acá que jugar, pero a mí se me juega, tal vez también, como en ese momento una... Después de haberme movido en otros mundos, no importa, de repente decir, bueno, se me jugó el deber militante, un poco más, ¿no? Como si bueno, agarrala, agarrala, ¿no? agarrá la época en tus manos. Y cuando miro para atrás, lo que sí me acuerdo, llamativamente o paradójicamente, es como haber vivido una época de esperanza. Lo que pasa es que es distinto a las esperanzas, no sé, la esperanza del mundo en el 68, ¿no? O la esperanza argentina del 73 o del 83, que son como esperanzas conscientes, esperanzas con, llena de canciones en tu Walkman. En cambio, era una esperanza porque la sensación es que todo estaba agotado, ¿no? estaba todo agotado, era como más abajo no hay. Se nos había quemado la época en las manos, los 90 se nos quemaron las manos. Incluso para los antimenemistas con reloj, ¿no? Con reloj inglés que decían, qué sé yo, tenemos la marcha federal, después tenemos la marcha no sé qué, después tenemos el argentinazo, el riojanazo, qué sé yo, y toda la matemática que nos da que llegamos al poder. No, no, estaba todo roto en algún sentido. Para muchos de nosotros después eso era el kirchnerismo, ¿no? Que era como como que recogía todos esos hilos sueltos y los, los estatizaba ¿no? De algún modo. De hecho, en algún sentido ocurrió eso, ¿no? O sea, todas las grandes voces que contaban la época de distintos lugares, se les bajó el volumen, ¿no? Se, las mutió el Estado, en algún sentido. En los primeros años de Quintana fueron los más, a mi juicio, los más este, ingeniosos, ¿no? Pero digo, la, las canciones de León Giego, que eran el contador de muerte de América Latina, ¿no? Y todos esos íconos, digamos, que tenían esa esa voluntad narrativa se medio que se quedaron apagados y, y fueron recogidos por el Estado, por el, en todo caso por la figura de Kirchner que era como voy a ser un político demasiado parecido a la sociedad que represento ¿no? o sea, de, de los energúmenos que rompían todo al presidente energúmeno era más que eso pero tenía algo de eso estos son los años del limbo según mi visión en un audio seguro que vas a, vas a sacarle más jugo vos mi negra
1: me acuerdo que cuando había decidido quedar embarazada, ser mamá... Me pasó algo, me pasaba algo... Que después comentando con otras amigas también les pasaba... En ese periodo entre que decidimos, empezamos a buscar y quedamos embarazadas... Veíamos por la calle embarazadas en todas partes... Decíamos, ahora todas están embarazadas, menos yo que estoy buscando... ¿Viste que es eso de que cuando lo tenés en la cabeza... ...encontrás más de eso que tenés en la cabeza... ...pasa con todo... ...yo me acuerdo de cuando me pasaba... ...cuando estaba buscando quedar embarazada... ...así que... ...hablando de esa época en mi propia cabeza... ...yo misma... ...esta semana pasa algo... ...que dije... ...no puede ser... ...creo que no debo haber sido la única... ...que cuando pasó... ...lo de esta persona con su remera... ...en el acto... ...¿ubican el acto? ...¿ubican la escena? un acto en que se empezaban a entregar los documentos para personas que no se identifican con ningún género sino que son no binarios el de la X en ese acto de entrega de documentos en plena casa de gobierno en el museo del Bicentenario donde habían sido invitados donde no se corría ningún tipo de riesgo una persona cuando recibe su documento se saca su chaqueta ...y dice su remera... ...no somos X... ...un escrache quiso hacer... ...por eso digo que creo que... ...no debo haber sido la única... ...que cuando pasó eso de la remera... ...en el acto con Guado de Pedro ahí... ...no puedo haber sido la única... ...que pensó en cuánta razón... ...tiene Carlos Marx... ...con lo de que primero es tragedia... ...y luego farsa... ...me llevó por supuesto a esa época limbo al 25 de febrero del 2000 justo un año después de lo de los muñecos de Charlie que no sucedió también en esos años cuando si no lo que pasó en ese 25 de febrero de 2000 Clarín lo cuenta en su crónica del 26 de febrero de la siguiente manera sorprenden al ex Marino Astiz con un escrache en tribunales lo hicieron hijos de desaparecidos durante la dictadura ...ingresaron a la sala como estudiantes... ...de pronto... ...se quitaron las camisas... ...y expusieron remeras con leyendas... ...como astiz asesino... ...y genocidas a la cárcel... ...llegaron calladitos... ...con la ropa acorde... ...algunos con una carpeta... ...del tipo universitario... ...y otros lapicera en mano... Estudiantes de derecho... ...se presentaron uno a uno... ...para que los dejaran pasar al lugar donde él iba a ser juzgado. El silencio que recibió a Alfredo Astiz... ayer al mediodía... en la sala de audiencias... donde se lo juzga... por presunta apología del delito... no era más que una treta. Apenas se sentó en el lugar del acusado... los 15 supuestos estudiantes... revelaron su identidad. Ahora... gritó uno de ellos... los hijos de desaparecidos de ellos se trataba, se pusieron de pie y se sacaron sus camisas del disfraz para exponer las remeras que llevaban ocultas, pintadas con sus gritos de Astiz, asesino, genocidas a la cárcel. Fue la primera vez que Astiz se expuso obligado ante el público y se encontró con los hijos de estos hombres y mujeres a los que ayudó a matar en los 70. Le hicieron un escrache a dos metros de distancia y frente a la televisión Un verdadero viernes negro para este ex capitán Uno de los más caracterizados represores de la dictadura Que se lució como jefe de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada Capturando, secuestrando y llevando gente a la muerte Había que ver cómo se abrazaba con los otros Y lo emocionados que estaban, sigue Clarín como si sus tragedias hubieran cobrado vida con solo mirar al verdugo. El juez de todo esto era Claudio Guanadío. Sí, porque antes también pasaban cosas. Veinte años de Ocupas, veinte años de esta escena absolutamente aleatoria. No buscaba esto en la colección de efemérides. Simplemente pasó y Guado estaba ahí. No es una casualidad que Guado de Pedro haya estado ahí porque está alrededor de los grandes acontecimientos de la historia literalmente desde que nació. Pero lo que yo veía es, ¿en serio alguien cree rebelde escrachar aguado de Pedro, a Alberto Fernández en un acto en que se amplían derechos? Primero, ¿quién fue él o la pelotuda, pelotudo, pelotude que no chequeó? Igual puede pasar, le pasó a Stiz en el juzgado de Guanadío. ¿Le pasó a Tinelli cuando entró un chico a gritarle a De la Rúa sobre lo que pasaba en la tablada? Puede pasar. Pero segundo y más importante, ¿qué pavota es esa rebeldía que no corre ningún riesgo? Encima, Le Bolude, que hace esto, luego se coloca en la punta de una X que construyen las personas paradas con Alberto Fernández en el medio. ¡Gil! Un evolú de Gil. La comparación es inevitable. Aquellos años eran limbo, pero el riesgo estaba ahí. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? En aquellos años sentíamos que nos extinguíamos, o que íbamos a renacer, no sé. Las dos cosas sentíamos: angustia y cañita voladora. El embudo, nos decía la verdad, venga mijo, hoy le he de hablar. ¿Y vamos a desaparecer? ¿Como la casa? ¿Como la casa desaparecida? Encontré en internet un blog de Daniel González, un costarricense, creo que es, que analiza la casa desaparecida. ¿Qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Bienvenidos a casa argentina, a la desaparecida. Otro estribillo hermoso, dice Daniel González, y probablemente doloroso, pues Fito recalca por primera vez que para él Argentina no vale lo que valía antes. Y lo que fue un hogar, una casa, pues, desapareció. Fin de la melancolía, sigue el blog. Que se venga Fito repartiendo lírica al mejor estilo latinoamericano. Por mucho que me duela... ...tendré que dejar la poesía de lado... ...y centrarme en el lado histórico de su letra... ...pues estamos hablando de una canción de 11 minutos... ...con una letra del tamaño de un cuento corto... ...entre Rosas y Sarmiento... ...Don Segundo y Martín Fierro... ...la barbarie y los modales europeos... ...el país de los inventos... ...Maradona... ...los misterios del lenguaje metafísico... ...del gran resentimiento... ...bienvenidos inmigrantes a este paraíso errante... ...ya se sabe... ...que el que no arriesga no gana... ...y esa casa que dejaron escapando entre las balas... ...era el caldo del cultivo a la nostalgia... La indiferencia, la globalización de las costumbres del primer mundo Una memoria de Argentina como una potencia económica mundial a principios del siglo XX Maradona metiéndole dos goles a Inglaterra y los ingleses metiéndole dos balas a los argentinos Nuestro querido Rosarino lo deja claro Argentina no es lo que parece desde afuera Argentina es una tierra de violencia, de añoranza, de un pasado glorioso dice Daniel González y sigue madres muy desesperadas cocinaban y planchaban hoy sus hijos son caníbales fantasmas los cadáveres se guardan o se esconden en el río en palacios de memoria ensangrentada sección clave de este análisis la memoria ensangrentada después de la casa desaparecida en el disco viene tu sonrisa inolvidable a quién se lo dedica Fito a Horacio González otro que se nos fue como dice Martina en Panamá, Horacio era un guía de ese laberinto argentino, de su modo también, de lo barroco después de lo barroco, y si se sale por abajo, fracking a la historia. Leer a Horacio en los años finales de los 90, cuando mi generación lo leyó, leer sus restos pampeanos, en una parte era como tener un ladrillo del muro de Berlín, y en otra parte, era como la agonía de una criatura en brazos. Tanto valor y patrimonio tiene que ser promesa de futuro. Cuando todo se iba a la mierda, había algo de esa época que era indecible y secreto. Había esperanza. Y para muchos de nosotros, la melodía gonzaliana viene de ahí. Del profesor que traía a José Ingenieros, a Ramos Mejía, a John Cook, o a un poema de Juana Vignosi ¿de qué época habla Martín? de esa época, de ese limbo está ligado indisolublemente como a tantas, pero a esa época en especial en ese limbo 98-2002 González era inevitable estaban los situacionistas como digo, el foro de Porto Alegre definitivamente la política no estaba a la altura del conflicto hacía lo que podía y el rock sí nos daba sostén. Afuera, afuera era bastante vacuo. Una especie de bajón creativo me dijeron que había. Sí, coincido. Un periodo de transición de cambio de guardia. Nadie tenía mucho para decir, dicen. Fue un momento saliente de Radio Head y Coldplay. Bueno, toda una información que haya sido así. Estábamos viviendo y viendo el reverso del capitalismo. Así se llama un texto que se escribió sobre Ocupas para las jornadas de jóvenes investigadores del Instituto Gino Germani, el reverso del capitalismo. Esa época, Ocupas, y Pizza, birrafazo, Tumberos, Nueve Reinas, Bolivia, Un Oso Rojo, Mundo Grúa, El Bonaerense, La Ciénaga, todo opresivo y al borde de estallar. Un silencio atronador en ese limbo. En ese texto que digo... Escriben así... Al decir de Aguilar... Dice este texto... El cine de Descartes... Se reconoce... Porque en él predominan... Los itinerarios erráticos... Y los desplazamientos... Hacia el mundo de los desechos... El vagabundaje... La delincuencia... Todo aquello que el capitalismo... Pretende colocar en los márgenes... Los films... Y también los programas... Formalizan esta preocupación narrando la vida de los sectores populares, lumpenes, urbanos. Es la época de la miseria que se explicita de modo brillante en todo por dos pesos. No coincido, ya se sabe, con la idea de pensar las representaciones, sino más el sentir de esas representaciones. Y en esa época, lo que se sentía era la desesperación. Todas estas obras muestran justamente la desesperación la hacen sentir algunas gritan otras susurran unas salen otras se meten para adentro algunas denuncian otras te dicen es lo que hay y no había nada por eso cuando no había nada que los artistas se dieran enteros era tanto para nosotros que estábamos sufrientes no teníamos nada era calle al borde del estallido todos en estado de alerta era como en estado de urgencia nadie duerme cuando nadie duerme ya sabemos cómo quedan los cables de la cabeza pelados, todos eléctricos. Algo muy interesante de esa época es que no se romantizaba la desesperación ni se la victimizaba. Se la ponía ahí, se la cantaba, se la mostraba. Tiempo después pude conversar sobre esa época nada menos que con Emir Sader. ...en una reunión de Carta Abierta... ...en una reunión de un grupo chiquito de Carta Abierta... ...en la Biblioteca Nacional... ...con Horacio González... ...lo habían invitado Emir Sader... ...y él estaba un poco molesto... ...porque no seguían en pie... ...esos espacios como el Foro de Porto Alegre... ...me parecía raro... ...que Emir Sader tan luego... ...no pudiera ver algo que a mí me parecía tan obvio... ...y lo conversamos y lo discutimos incluso... ...y es que... ...lo que pasó después del 2002 con los gobiernos que vinieron a América Latina era evidente que iba a ser o a correr o a borrar un poco esos espacios porque esos gobiernos tomaron esa agenda era inevitable que si el Estado toma esa agenda esa agenda que estaba en los bordes no quedara más en los bordes y quienes levantaban esa agenda en los bordes también pasaran a dejar de estar ahí yo tengo la teoría que Kirchner pudo leer esa época pero porque pudo leer el rock de esa época Néstor Kirchner era rock y leyó desde el rock mucho más que desde la política me gusta pensar, estoy convencida ¿o alguien cree que la decisión de que Charlie García cierre el acto del aniversario en Plaza de Mayo bajo la lluvia fue una decisión artística y no política desde el arte fue una decisión rockera Creo que Kirchner fue el que de verdad había comprendido el limbo esos cinco años. Él nos decía, no se vayan. Había entendido esa época y sabía que estábamos al borde del estallido, aún cuando ya había pasado. Creo que fue la persona que entendió ese periodo, que no era el menemismo, porque en el menemismo teníamos contra quién hacer cantitos. Traigan al gorila musulmán. Pero entre el 98 y el 2002 ¿A quién puteábamos? No específicamente Que podía ser el corralito El asesinato de Costec y Santillán Sino en general Como época Nos habían robado Hasta el enemigo uniforme Para putear Teníamos solo la música Y las genialidades del arte Como ocupas O los simuladores O todo por dos pesos Que nos devolvían Un marco de época No había piso, techo, paredes Teníamos para pisar Solamente el borde del camino. Mezcla rara de angustia y cañita voladora. Vértigo, esos sonidos al borde del precipicio. Buenos Aires Naufraga por Perón.com. Sí, asma de libertad nos estábamos por caer pero no pero algo nos juntó la venganza de los incas que salpica hasta morón algo estaba por pasar se siente en el sonido que sea así como así no pensar no pensar